0: HR Info. Wissenswert.
1: Was bewegt die Menschen in Hessen? Am 28. Oktober wählen die Bürger in Hessen ihren 20. Landtag. Deshalb lassen wir heute drei Hessen zu Wort kommen, die auf keiner Landesliste stehen, aber eine interessante Innenansicht ermöglichen, weil sie aus ganz unterschiedlichen Bereichen der hessischen Gesellschaft kommen. Wir haben mit einem Banker, einer ehemaligen Unternehmerin, die heute von Grundsicherung lebt, und einem Lehrer gesprochen und gleichen das Ganze mit dem Hessentrend ab. Welche Themen sind für die Hessen am wichtigsten? Worum soll sich die Landespolitik kümmern? Mein Name ist Heike Liesmann. Vieles an Hessen kann uns immer wieder in Staunen versetzen, zum Beispiel auch unsere Natur. Wussten Sie, dass Hessen das waldreichste Bundesland ist mit 42 Prozent Waldflächen, noch vor Bayern mit 36 Prozent? Schleswig-Holstein kommt gerade mal auf ein Zehntel und liegt unter dem deutschlandweiten Durchschnitt von 31 Prozent. Wie sieht man Hessen übrigens von außen? Setzt man es gleich mit dem Finanzplatz Frankfurt, der Dokumente in Kassel, der sonnenverwöhnten Bergstraße und dem, was im Hessischen Landtag in Wiesbaden passiert? Riccardo Mastrocola liefert jetzt eine Innenansicht. Drei von den rund sechs Millionen Einwohnern Hessens können Sie jetzt hören. Was bewegt Sie? Was hätten Sie gern anders im Land? Was macht Sie glücklich? Antworten von einem Bankmanager, einer Hilfsempfängerin und einem Lehrer. Erste Frage. Was macht Sie glücklich?
2: Freiheit frei zu sein, das Gefühl zu haben, frei zu sein. Ich liebe es, draußen zu sein, in der Natur zu sein, ähm, zu lesen, ähm, Sachen zu bauen, zum Teil, also ich handwerke auch gerne. Reisen, ich reise gerne. Das sind so Sachen, die mich glücklich machen.
3: Meine Enkeltochter. <lacht> Ganz klar. Ja, und da würde ich mir halt wünschen, genau wie für, für alle anderen Kinder auf diesem Planet, dass die wirklich eine, eine gute, reelle Chance hätten, ihr Leben zu leben. Da mache ich mir ganz große Sorgen.
4: Glücklich, das sind alles Dinge, die nicht materiell sind. Also zum Beispiel, was mich sehr glücklich macht, ist, dass es dieses Jahr ganz ordentliche Apfelernte gibt, weil ich meine eigenen Apfelbäume habe und auch ein bisschen Apfelwein mache. Also das sind die Dinge, die mich glücklich machen.
0: Drei Menschen, die im Rhein-Main-Gebiet leben. Drei typische Hessen aus drei völlig unterschiedlichen Welten. Beruflich, privat und was die finanziellen Möglichkeiten angeht. Und doch eint sie viel mehr als nur die Region, in der sie leben. Mitten im Herzen von Frankfurt, nur wenige hunderte Meter entfernt vom Frankfurter Rathaus, dem Römer, hat die traditionsreiche Bethmannbank ihren Sitz. Geht man von der lauten, verkehrsreichen Straße durch das alte Portal, ist man umringt von 270 Jahren Geschichte. So alt ist das Frankfurter Haus mittlerweile, hatte schon einen Papst, einen Zar und die Familie Goethe als Kunden. Niederlassungsleiter ist Lothar Henning. Wir sitzen im kleinen Besprechungsraum mit Blick auf den kleinen steinernen Springbrunnen im Hof der Bank. An der Wand Gemälde der Bank Gründerväter aus dem 18. Jahrhundert mit den damals üblichen weißen Perücken. Lothar Henning trägt einen dunklen Anzug, weißes Hemd und eine rote Krawatte. Seit fast 30 Jahren ist er bei der Bethmann Bank, ist Teil der Erfolgsgeschichte geworden. Wie wird sie weitergeschrieben, in einer Zeit, in der sich alles schnell ändert? Darüber macht er sich viele Gedanken.
4: Wir sehen ja neue Konkurrenten, die im Internet entstehen, die all das, was wir noch kostenpflichtig anbieten, mittlerweile vielleicht dauerhaft, vielleicht auch nur temporär umsonst anbieten, die eben auf der Seite bessere Möglichkeiten haben, schnellere Möglichkeiten haben, einfache Geschäfte abzuwickeln. Und wir sehen dann eben auch eine Gefahr, dass wir in der vielleicht nächsten oder übernächsten Generation die Kunden einfach nicht mehr an uns binden können. Und vor dem Hintergrund natürlich dann eben sehen, müssen, wie können wir Geschäftsmodelle auf die Beine stellen, die das irgendwie möglich machen.
0: Eine Bank und mit ihr die ganze Finanzbranche steht vor großen Umwälzungen, weil viele Arbeitsprozesse im Hintergrund immer stärker von Rechnern übernommen werden. Lothar Henning, 50 Jahre alt, muss sich nicht mehr finanziell sorgen, aber er denkt durchaus an Zehntausende Beschäftigte in den Banken.
4: Also auf der Seite sich die, die Frage stellt für viele, die in, in den Banken aktuell unterwegs sind, mit den jetzigen Prozessen, die sich, und das kann man ja ableiten, sich viel stärker eben automatisieren noch lassen. Was wird mit diesen Menschen allen passieren? Haben
0: die noch in der Zukunft einen Job? Das ist eine valide Frage. Eine Frage, mit der sich die hessische Landesregierung seiner Meinung nach nicht intensiv genug befasst. Ich
4: belächle manchmal die Initiativen der hessischen Regierung, zum Beispiel neue Banker aus London anzuwerben, also hier Frankfurt als Brexit-Gewinner. Auf der einen Seite ist das gut, den Finanzstandort zu stärken, auf der anderen Seite muss man sagen, in der Zeit, wo die 500 Banker aus London hier rüber schaffen, gehen mehrere tausend Jobs in Frankfurt verloren und da gerät kein Hahn mehr danach. Also da lässt sich die Politik nicht in der Nähe der Banken sehen, tut eigentlich auf der Seite auch wenig dafür. Meiner Ansicht nach ist das ein großes Versagen, auch der hessischen Politik, die sich, glaube ich, scheut, hier in der Nähe der Banken zu kommen. Vielleicht trauen sie sich noch zu Hellerbar, aber zu den allermeisten Banken trauen sie sich nicht rein, weil das in der Öffentlichkeit offensichtlich nicht opportun ist.
3: Ich kenne, ich sage immer aus meinem früheren Leben, eigentlich eine Menge von Bankern. Und nur weil jemand Banker ist, heißt das nicht automatisch, dass er ein Snob ist oder dass er kein Verständnis oder kein Mitgefühl für Menschen hat, denen es schlechter geht. Also da, da bin ich immer sehr vorsichtig.
0: In ihrem früheren Leben, sagt Sabine, hatte sie mit Bankern zu tun. Ihren richtigen Namen möchte sie nicht im Radio öffentlich machen. Sie lebt in einer Kleinstadt, in der sie viele kennen, zwischen Frankfurt und Wiesbaden. Im früheren Leben war sie dort Lokalpolitikerin, führte mit ihrem Ex-Mann ein Unternehmen mit 20 Mitarbeitern. Dann kamen Schicksalsschläge. Heute ist sie schwer krank, leidet an Multipler Sklerose, ist früh verrentet und geschieden. Sie ist Mutter von zwei erwachsenen Kindern und hat den Eindruck, dass die Politik die falschen Themen in den Vordergrund stellt. Digitalisierung, Automatisierung und damit die Zukunft des Arbeitsmarktes, das bewegt sie genauso wie den Bankmanager Lothar Henning.
3: Da habe ich den Eindruck, das hat man irgendwie so gut wie komplett verschlafen. Wie stellen die sich das eigentlich vor, wenn das, äh, wenn das fortschreitet? Da gibt es ja eine Unzahl von Menschen, die sind ja in der Arbeitswelt dann gar nicht mehr, wie soll ich sagen, notwendig. Ja, Was passiert denn dann mit denen?
0: Sabine hat die großen Entwicklungen im Blick. Im Alltagsleben kann sie nur kleine Schritte machen. Ihr Einkommen reicht für eine Küchenzeile, ein Bett, ein Bücherregal und den kleinen Tisch, ihren Besprechungstisch, an dem wir sitzen. Alles dicht gedrängt in einer Einzimmerwohnung, immerhin mit Balkon. Das ist ihr Blick nach draußen. Sabine bekommt, weil sie früh in Rente gehen musste, eine Grundsicherung.
3: Ich meine, ich lebe ja auch nicht gerade im Überfluss. Aber das ist etwas, wofür ich eigentlich dankbar bin. In erster Linie mal, dass, das, dass es das in dem Land überhaupt gibt. Das gibt es nämlich in ganz vielen Ländern der Erde überhaupt gar nicht. Ja? Da haben sie halt gelitten, wenn ihnen sowas passiert. Und ich kann ja in dem Zusammenhang nicht irgendwelche anderen Menschen dafür verantwortlich machen, für mein persönliches Schicksal. Aber das wird gerne von... Gewissen Populisten wird das genau dafür benutzt, ja. Und es gibt in diesem Land, natürlich gibt es ganz viele Dinge, Ungerechtigkeiten, soziale Ungerechtigkeiten, ja. Mindestlohn, schön, dass es Mindestlohn gibt. Nur davon kann eigentlich kein Mensch wirklich passabel leben. Oder Frauen in unserem Land. Die Mehrheit von Frauen, die die Rente bekommen, die kriegen eine Rente, von der man eigentlich auch nicht existieren kann, ja oder der Bereich Pflege von pflegebedürftigen Menschen. Ja? Ich weiß nicht, warum man da nicht Änderungen herbeiführt, die wirklich effektiv sind, die das Ganze besser gestalten.
2: Was ich mir manchmal vielleicht ein bisschen mehr wünschen würde sogar, ist, die sind also teilweise sehr diszipliniert und da äh, würde ich mir vielleicht noch ein bisschen wünschen, dass sie etwas, die Sachen vielleicht kritischer hinterfragen. Ähm, also dieses, ähm, ja, teilweise Karriere denken. Ähm, löst jetzt nicht die gesellschaftlichen Probleme, die wir haben, weil es ist dann doch sehr auf, also sind teilweise schon noch sehr auf sich selbst fokussiert, die Schüler. Da ähm, ja, würde ich mir wünschen, dass da vielleicht ein bisschen auch mehr Kreativität da ist, wenn man jetzt nicht vorhat,
0: gut, ich mache jetzt mein Studium und dann will ich nur Geld verdienen. Sagt der Gymnasiallehrer Yunis Sultan. Er ist 32 Jahre alt, lehrt Politik und Englisch an einem Frankfurter Gymnasium. In manchen Klassen sind die Schüler mit Migrationshintergrund in der Mehrheit.
2: Außerhalb des Klassenraums, wenn man mal schaut in den Pausen, das ist eigentlich sehr durchmischt hier an der Schule. Also Diversität ist, wird gelebt. Das ist jetzt kein Thema, was man irgendwie an die große Glocke hängt.
0: Das gefällt ihm an der Schule. Yunis Sultan hat dort selbst Abitur gemacht. Er ist in einem Vorort von Frankfurt aufgewachsen, in einer deutsch-irakischen, christlich-muslimischen Familie. Geboren ist er im Irak. Anfang der 90er Jahre musste die Familie nach Deutschland fliehen. Ein Leben zwischen den Kulturen, schon innerhalb der Familie. Bis heute ist das nicht einfach, sagt Yunis Sultan. Davon viel erzählen mag er nicht. Aber es prägt seinen Blick auf die Wirklichkeit. Im Moment denkt er viel nach über den Nachwuchs an der Schule. Über die Menschen, die die Zukunft in seiner deutschen Heimat mitbestimmen werden.
2: Ich hinterfrage natürlich auch ein bisschen, was ich selber mache jeden Tag, wie das Schulsystem funktioniert. Und in vielen Fächern ist es ja so, es gibt immer nur eine... Richtige Antwort sozusagen. Und die Schüler werden da im Laufe der Schullaufzeit immer mehr konditioniert. Da gibt es eine Aufgabe, das wird so gelöst und diese Antwort gibt es. Es ist für mich immer ganz wichtig, dass wir möglichst viele Diskussionen auch haben, die ergebnisoffen sind im Unterricht, wo es darum geht, einfach mal selber etwas zu beurteilen oder dazu Stellung zu nehmen.
0: Gerade jetzt, in diesen Zeiten, wo Dialog doch so wichtig wäre, sagt Sultan. Die soziale Spaltung in Deutschland, die macht ihm Sorgen.
1: Zwischenfrage, wie reich fühlen Sie sich eigentlich?
2: Reich fühle ich mich jetzt nicht. Ich fühle mich aber schon gewissermaßen privilegiert. Ich weiß, dass es einige Leute gibt, auch in meinem Umfeld, aber auch allgemein in Hessen und in Deutschland, denen es nicht so gut geht. Die wirklich jetzt zum Beispiel nicht so reisen können oder die sich jetzt überlegen, kann ich mir diese Möbel leisten und so weiter. Ich versuche auch nicht viel zu konsumieren, so ist es nicht. Also, aber gleichzeitig weiß ich auch, wenn jetzt mein Gehalt kommt, also, ich bin da schon dankbar. Ich weiß, dass es mir, also dass ich da
4: wirklich genug habe. Ich fühle mich sehr reich. Man muss sich da auch in dem Kontext der Weltbevölkerung sehen, dass man sich das leisten kann, wo man es sich leisten will. Ich habe noch irgendwie 17 Jahre bis zur Rente und man will ja auch irgendwie noch ein bisschen was machen bis dahin. Und die Frage ist, kann man das überhaupt von, von seinem Kopf her, kann man das überhaupt von seiner Haltung her, eine Schnelligkeit oder was auch immer. Das sind so Dinge, die mich belasten. Weniger ob ich dann noch mehr Butter oder Margarine kaufen kann.
3: Ich fühle mich sehr reich in meinem Leben, weil ich das noch nie an materielle Dinge geknüpft habe. Ist halt die Frage, wie hoch man die Messlatte selbst legt. Ja? Bei mir ist die ganz gering. Ich, ich laufe da draußen, wenn ich denn draußen spazieren gehen kann, da kann ich mich auch über eine Blume freuen, die irgendwo blüht. Ich habe äh, dieses Jahr wieder ganz seltene Insekten auf meinem Balkon gehabt. Ich habe die ganze Bepflanzung dieses Jahr für Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und Insekten gemacht. Und das ist ganz toll, was man da erlebt zum Beispiel.
0: Drei Menschen aus Hessen, aus unterschiedlichen Lebenswelten. Lothar Henning, der Bankmanager, der sich um die Zukunft seiner Branche sorgt. Stichwort Digitalisierung. Sabine, Ex-Unternehmerin, die vom Existenzminimum lebt und soziale Ungerechtigkeiten sieht. Und der Lehrer Yunis Sultan, der sich um die Kreativität und die Diskussionsfreudigkeit in der Bildung sorgt. Drei Menschen aus der Mitte unserer Gesellschaft. Sabine kann sich zwar nur schlecht bewegen, aber trifft sich mit Freunden zu Mittagessen in einer Kantine und liest enorm viel. Lothar Henning hat wenig Freizeit, aber in seinem Heimatort in Osthessen einen Traktor und seine Apfelbäume. Und er spendet von seinem Geld für soziale Projekte in Frankfurt. Jonas Sultan bringt Jugendlichen in seiner Freizeit Disziplin und Respekt bei als Boxtrainer.
1: Zwischenfrage: Ist Angst der neue politische
5: Motor?
0: Es bewegt auch unsere drei Hessen. Eine Wortkombination hat in den vergangenen Jahren Berühmtheit erlangt. Sorgen und Ängste. Man hat sie automatisch denen zugeschrieben, die Sorgen und Ängste haben in Bezug auf die Migration. Aber jeder hat Anspruch auf diese Wortkombination. Für junis Sultan entstehen Sorgen und Ängste beim Blick auf die Umfragewerte der AfD. Das ist sicherlich erschreckend, aber
2: es ist noch nicht die Mehrheit. Und ich bin mir auch sicher, dass wenn politische Lösungen gefunden werden jetzt für das Migrationsthema, dass dann die politische Landschaft wieder auch etwas anders aussieht, dass die Volksparteien auch wieder an Stärke gewinnen und man sich wieder Problemen widmen kann, die wirklich auch nicht nur für uns gerade jetzt wichtig sind, sondern auch für die nächsten Generationen Thema
4: Nachhaltigkeit. Was ich sehe, ist eine Sache, meine ich, zu sehen äh, äh, beim Rechtsstaat, dass er sich unglaublich schwer tut, eigentlich mit den Menschen umzugehen, die diesen Rechtsstaat ablehnen. Die behandelt er auf der Seite wie jeden anderen auch, nämlich unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten. Und da gibt es für mich eine große Sorge, der Staat wird von... Rechten, Linken, Islamisten, Salafisten, wem auch immer angegangen. Und für viele besteht eigentlich da ein Widerspruch, wie geht er mit denen um. Der geht mit denen genauso rechtsstaatlich um, wie mit dem, der an der Ecke einen Zigarettenautomaten aufbricht. hat offensichtlich auch die Schwierigkeit, sich zu wehren. Aber äh, es ist eben die Rechtslage, wie sie ist. Und das ist so ein Ding, was mich persönlich sehr ängstigt.
3: Demokratie ist kein Selbstläufer und auch überhaupt nicht selbstverständlich. Das ist eigentlich ein sehr filigranes Gebilde. Und da muss man eine Menge dafür tun. Und nicht nur die Politiker, da sind auch die Bürger gefragt. ja. Also jeder Mensch ist da gefragt. Und in Europa, ich meine, das kann man jetzt bei jeder Wahl ablesen. Das macht mir echt Angst. Also das ist keine gute Richtung, die da eingeschlagen wird.
0: Warum verwandelt sich bei manchen Menschen die Angst? In Wut oder Hass? Ohne dass wir diese Frage konkret erörtern, ist sie hineingekrochen in die Gespräche, in die Antworten unserer drei Hessen.
4: Im Wesentlichen beschäftigt mich das auch, die Frage, was bringt einem dahin? Sind das jetzt persönliche Erfahrungen, die man mit irgendeinem Flüchtling hatte, der einem, was weiß ich, im Bus den Platz genommen hat? Oder was sind das für Ängste, die einem treiben dahin? Wie, wie, warum kommt man da hin? Aber im Wesentlichen ist es einfach ein Thema, was man doch auch ernst nehmen muss. Ich versteige mich jetzt nicht dahin zu sagen, lass uns auf die Weimarer Republik schauen. Aber im Wesentlichen haben diese Mechanismen hundertprozentig dazu geführt und auch dazu geführt, dass die Weimarer Republik zum Beispiel keine Antwort darauf hatte, mit ihren Feinden umzugehen. Also die sich bewusst gegen diese Republik gewandt haben. Es
2: ist halt wichtig, im Dialog zu bleiben und jetzt keine Sachen irgendwie zu ignorieren oder klein zu reden oder eine appeasement Politik oder wie auch immer da ranzugehen, sondern man muss die Sachen, wenn sie ähm, nicht in Ordnung sind, wenn sie ähm, demokratiefeindlich sind und so weiter, muss man klar beim Namen benennen. Und ich denke. Die Mehrheit, das zeigen ja auch die Bilder, die Mehrheit, wenn sie diese Argumente sehen, ähm, entscheiden sich ja für Solidarität, für, es gibt Konzerte, wo Menschen zusammenkommen, die sich für Zusammenhalt einsetzen. Das ist ja immer noch die große Mehrheit. Und ähm, daran sollten wir uns festhalten. Und deswegen habe ich auch eher eine optimistische Einstellung.
3: Niemand wird geboren mit dem Recht auf Besitz. Und niemand bestimmt das ja auch letztendlich, wo er geboren wird. Dass ich in Deutschland geboren bin, ist einfach ein Glücksfall. Ich hätte auch irgendwo anders auf der Welt, im Dreck, ohne Wasser, ohne Essen, wie auch immer. Ja? Aber es gibt viele Menschen, die machen sich darüber wirklich null Gedanken. Die, die halten das einfach alles für selbstverständlich. Und wenn sie dann vermeintlich äh, das Gefühl haben, wie auch immer, dass fremde Menschen kommen, die ihnen das wegnehmen wollen, das führt dann dazu, äh, dass die dann einen regelrechten Hass gegen Fremde halt eben aufbauen.
0: Geht es um Besitzdenken und weniger um Angst? Für den Politiklehrer Yunis Sultan gibt es größere Probleme.
2: Wir hatten seit 2011 Bürgerkrieg in vielen arabischen Ländern. Da hat man jetzt einige Jahre mehr oder weniger zugeschaut, bis es 2015 nicht mehr zu ignorieren war. Das sind Probleme, das sind Ursachen, die wir bekämpfen müssen. Auch Armut in Afrika ist ja auch eine der Ursachen, warum immer mehr Leute auf die Boote sich quasi begeben haben, um hierher zu kommen. Ich denke, man sollte an den Ursachen anknüpfen. Fairere Handelsbeziehungen aufbauen, die Märkte öffnen. Man hat jetzt Trump oft kritisiert dafür, dass er jetzt protektionistisch handeln will. Zölle erhebt, dann müssten wir als Europäer aber auch gleichzeitig sagen, gut, vielleicht sollten wir aber auch ähm, gerade jetzt... Den Freihandel verteidigen, Subventionen vielleicht schrittweise abbauen und den anderen Ländern eine Chance geben, auf unsere Märkte zugreifen zu können und hier auch Sachen anbieten zu können.
3: Die Menschen selbst. Ich weiß nicht, ich habe ich hab manchmal Tage, wo ich denke, die Menschheit ist irgendwie vielleicht gar nicht mehr zu retten. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, weil... An anderen Tagen, wenn, wenn man was Schönes und was Gutes erlebt und so, Gott sei Dank, gibt es das auch noch. ja, ähm, Dann denkt man da wieder nicht so extrem irgendwie drüber nach. Aber ich denke, dass die Ursache aller Probleme sind wir selbst. Und da nehme ich mich gar nicht aus. Also
4: ich glaube, ein klein wenig ist das Thema für meine Begriffe, dass Politik so wenig am Agieren ist. Da sitzen man es irgendwie aus und gucken wir mal, wie wir in die nächste Legislaturperiode rüberkommen. Das ist so mein Eindruck. Und die Probleme sind natürlich extrem vielschichtig. Einerseits natürlich die ganzen Menschen, die zu uns gekommen sind, zu integrieren. Auf der anderen Seite sehe ich das ja auch mit dieser Digitalisierung. Google, Amazon, die haben mittlerweile extreme Börsenbewertungen. Da gibt es jetzt Apple und Alphabet, die gingen über Billionen Dollar Börsenkapitalisierung. Die größten deutschen Unternehmen sind da ein Zehntel von. Also es das heißt, also in diesem Bereich passiert sehr viel, aber leider alles komplett außerhalb von Deutschland.
1: Schlussfrage. Mit wem würden Sie gerne mal über all das reden? Es darf auch gern ein unrealistischer Wunsch sein.
2: Mit Frau Merkel. Ich würde mich gerne mit ihr unterhalten, weil ich der Meinung bin, dass sie den richtigen Weg fährt beim Thema Migration, beim Thema Wirtschaft, beim Thema Nachhaltigkeit, was sie da vorhat, wie sie das anstoßen will ähm, und wie sie dafür eine Mehrheit in Europa gewinnen kann, will.
3: Mit dem neuen Papst Franziskus würde ich mich gerne mal unterhalten. Ich hoffe nur, dass der lang genug lebt, um vieles wirklich verändern zu können. Ich finde das wirklich super, dass der die Dinge wirklich beim Namen nennt und ausspricht.
4: Naja, sagen wir mal, ich, hätte, ich glaube, ich hätte mal Spaß tatsächlich, mich äh, mit jemandem aus der Gründung dieser Bank zu unterhalten. Einfach, was sie bewogen hat, äh, den Mut aufzubringen, das zu tun in dieser damaligen Zeit. Vielleicht kommen ganz überraschende Dinge, dass sie sagen, es war nicht viel Mut, sondern äh, es lag eher auf der Hand. Auf der anderen Seite äh, würde ich, glaube ich, mich mal aktuell auch gerne mal mit Politikern unterhalten, ähm, um einfach mal die Themen, die ich vorhin angesprochen habe, mal direkt zu adressieren.
1: Themen direkt adressieren. Drei Hessen waren das im Gespräch mit Ricardo Mastrocola. Sie haben ihre ganz persönlichen Einschätzungen und Beobachtungen zu Politik, Gesellschaft und Zukunftsfragen preisgegeben. Für den aktuellen Hessentrend hat Infratest DIMAP im Auftrag des Hessischen Rundfunks ebenfalls nach den wichtigsten Themen gefragt. Für diese repräsentative Umfrage wurden zwischen dem 13. und 19. September 2018 1000 Personen befragt. Dunja Sadaki fasst zusammen, wie die Grundstimmung ist und was für die Hessen
5: politisch ganz oben steht.
4: Grundstimmung:
5: Die Stimmung ist positiv, aber getrübter als im Frühsommer. 53 Prozent der Befragten sind eher zuversichtlich, 5 Prozentpunkte weniger als vorher. Für vier von zehn Befragten Hessen besteht aber aktuell Anlass zur Sorge, besonders unter AfD-Wählern. Hier gaben 84 Prozent an, sie beunruhigten die Verhältnisse in Hessen. Demgegenüber stehen zuversichtliche Wähler von den Grünen, der FDP, der SPD und der Linken. Am zuversichtlichsten sehen CDU-Wähler die Lage in Hessen.
0: Top 1, das Thema Bildung.
5: Sie ist wieder auf Platz 1 der Probleme, die die Politik angehen soll, die Bildungspolitik. Und sie legt zu. Mit einem Zuwachs von 5 Prozentpunkten nennen Befragte mit 40% Bildung als das Top-Thema.
0: Top 2, Flüchtlinge und Einwanderung.
5: Die Flüchtlings- und Integrationspolitik ist wieder auf Platz zwei gerutscht und verliert an Bedeutung. Immerhin nennen noch rund ein Drittel der Befragten Flüchtlingspolitik als zentrale politische Aufgabe. Acht Prozentpunkte, aber weniger als im Frühsommer.
0: Top drei und vier. Verkehr und Wohnen.
5: Hier gab es plätzemäßig keine Veränderungen, aber vor allem das Thema Wohnen und Miete brennt den Hessen stärker unter den Nägeln. Mit einem Zuwachs von neun Prozentpunkten problematisieren die befragten Hessen die Wohnsituationen im Land häufiger als zuvor. Sicherheit. Zurzeit fühlt sich eine große Mehrheit der befragten Hessen sicher. Ein Drittel fühlt sich auf öffentlichen Straßen und Plätzen sogar sehr sicher. Bundesweit liegt dieser Wert deutlich niedriger. Auch hier fühlen sich AfD-Wähler mit 59 Prozent am unsichersten, während Wähler anderer Parteien sich weniger Sorgen machen, angeführt von den Grünen-Wählern. Zwei Sorgen stechen hier heraus. Rund 80 Prozent der Befragten befürchten, dass die Gesellschaft immer weiter auseinanderdriftet und dass die Demokratie durch den Rechtsextremismus gefährdet wird. Ob der Einfluss des Islam in Deutschland zu stark werde, darin sind die Befragten Hessen gespalten. 47 Prozent machen sich darüber Sorgen, 53 Prozent nicht. Auch darin, ob die Kriminalität massiv zunehmen wird, ob ein Verlust der deutschen Kultur und Sprache droht und zu viele Fremde nach Deutschland kommen, für die Mehrheit ist das kein Thema. Fazit: Die Schwerpunkte haben sich etwas verschoben. Die Bildungspolitik thront wieder auf Platz 1 vor dem Thema Flüchtlinge. Aber auch wenn Bildung immer noch als Top-Thema mit Abstand als am drängendsten empfunden wird, bezahlbares Wohnen ist ein Dauerbrenner geworden und gewinnt an Brisanz. In hessischen Metropolen mit mehr als 100.000 Einwohnern werden Miet- und Wohnfragen gemeinsam mit Fragen zur Bildungspolitik sogar am häufigsten genannt. Ein Trend, der sich auch in den Wahlprogrammen der Parteien für die Wahl im Oktober wiederfindet.
0: HR Info. Wissenswert.
1: Was bewegt die Hessen? Welche Themen sollte die Landespolitik und nach dem 28. Oktober die neu gewählte Landesregierung in den Blick nehmen? Das war h-info-wissenswert mit Beiträgen von Dunja Sadaki und Riccardo Mastrocola. Diese Sendung finden Sie zum Nachhören als Podcast auf h radiode Ebenso wie viele weitere wissenswerte Themen, unter anderem aus der hessischen Geschichte oder aus der hessischen Forschungslandschaft. Mein Name ist Heike Liesmann.